1: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles, besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen.
0: TO Beyond the obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche geht es nach Italien. Wir werfen einen vertieften Blick auf die Lage im Land und wir gehen der Frage nach, ob das Land eine Chance hat, im Euro zu bestehen. Schwerpunkt bildet ein Gespräch mit dem Schweizer Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann über die Lehren aus vergangenen Schuldenkrisen, jener Deutschlands Anfang der 1930er Jahre, für die heutigen Herausforderungen. Sein Fazit? Er kann sich schwer vorstellen, dass Italien im Euro bleibt. Los geht's!
0: BTO Beyond The
2: 2.0 Es gibt immer wieder Diskussionen über die Zukunft Italiens im Euro. Hohe Staatsschulden, schwaches Wachstum, politische Instabilität. Der österreichische Ökonom Philipp Heimberger hat daraufhin eine Initiative gestartet, um mit Vorurteilen über das Land aufzuräumen. Und er ist damit in vielen Medien unterwegs, natürlich auch in Italien und auch auf Twitter. Und dort habe ich mir mit ihm einen Schlagabtausch geliefert über seine Schlussfolgerungen, nicht unbedingt über seine Analysen, die ich weitgehend teile. Und dann habe ich ihm angeboten, doch in diesem Podcast mitzuwirken, das hat er aber abgelehnt, obwohl ich mehrfach nachgehakt habe. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, als ich Thomas Fricke, der jeden Freitag eine Kolumne bei Spiegel Online schreibt und das Forum New Economy leitet, bei mir meldete und ein Streitgespräch mit eben diesem Philipp Heimberger vorschlug.
3: Wir beginnen unsere nächste Edition of our Shortcuts,
1: New Economy shortcut With a special edition on, uh, Italy. Na gut, dachte ich mir.
2: Nicht in diesem Podcast, dann eben bei diesem Forum. Die Diskussion fand am vergangenen Dienstag statt und kann auch auf YouTube nachgesehen
3: werden.
2: Da sie auf Englisch stattfand, dachte ich mir, ich fasse die Argumentation an dieser Stelle kurz zusammen. Beginnen wir mit den Argumenten von Herrn Heimberger.
4: And I want to go through some of the main elements of the standard story that I often hear about and read about in, in media, especially in Germany, but not only.
2: Wie gesagt, es geht ihm vor allem darum, mit Vorurteilen über Italien aufzuräumen. Gehen wir diese der Reihe nach durch.
4: The first element is that Italy suffers from a lack of fiscal discipline that puts the whole eurozone at risk. Actually, when you look at the data, they tell uh, a somewhat uh, different or uh, at least more nuanced story. Actually, what many people don't know is that Italy is somewhat an austerity champion. When you look uh, at the data from the early 1990s up to 2009, so here I show you.
2: Zunächst betont der Heimberger, dass Italien gespart hat. Und das stimmt. Kein Land in der EU hat so viel gespart als Staat wie Italien. Also Italien hat wirklich immer einen sogenannten Primärüberschuss gehabt, also einen Überschuss im Staatshaushalt vor Zinszahlung, das heißt die Zinsen wurden wirklich aus Steuergeldern bezahlt und zwar deutlich mehr als Deutschland beispielsweise. Deutschland mit unserer schwarzen Null, wir liegen weiter hinter, das kann man ganz klar sagen, also über den Zeitraum von 1992 bis 2009 hat Italien alle geschlagen und zwar um Längen, also die Einsparungen Italiens liegen bei dem Vierfachen von dem, was in Deutschland gespart wurde. Das heißt, Herr Heimberg hat vollkommen recht, Italien hat gespart, das stimmt übrigens auch. Das Zweite ist, dass natürlich trotzdem die Staatsschulden nicht gesunken sind. Und da sieht man auch, woran das liegt. Das liegt nämlich daran, dass das Wirtschaftswachstum nicht da war. Das heißt, Italien sparte, aber wenn man spart und kein Wachstum hat, dann können die Schuldenquoten nicht sinken. Das war anders bei uns in Deutschland, wo die Staatsschuldenquote deutlich gesunken ist vor Corona wie wir gezeigt haben in diesem Podcast, nicht so sehr, weil wir gespart haben, sondern vor allem einfach deshalb, weil die Wirtschaft gewachsen ist. Der Hauptgrund übrigens, auch das weiß der Heimberger nach, für die hohe Staatsschulden Italiens, ist nicht unbedingt, dass man in den letzten Jahren Geld ausgegeben hat, sie haben ja gespart, sondern es liegt wirklich an Politikfehlern aus den 90er Jahren, wo man im Prinzip nicht richtig vorgesorgt hat für den Euro und deshalb quasi ein Zeitfenster verpasst hat, in dem man die Staatsschulden hätte stabilisieren können. Der weitere Punkt ist, dass man bei uns ja oftmals diskutiert, dass die Italiener über ihre Verhältnisse leben würden. Was heißt denn über die Verhältnisse leben? Über die Verhältnisse leben heißt eigentlich, dass man als Land mehr ausgibt, als man produziert. Das bedeutet, dass man ein Handelsbilanzdefizit hat. Das heißt, man verschuldet sich im Ausland. Und das stimmt eben im Falle von Italien nicht. Italien hat die meiste Zeit einen Handelsüberschuss. Das heißt, wie Deutschland werden eigentlich Ersparnisse aus Italien ins Ausland exportiert und es wird nicht zu viel konsumiert. Es gab ein paar Jahre mit Defiziten, also von 2005 bis 2011, aber vorher und nachher hat Italien deutliche Handelsüberschüsse ausgewiesen, nicht ganz auf unserem Niveau, aber fast schon in unsere Richtung gehend. Es liegt übrigens auch daran, dass die italienische Wirtschaft der unsrigen in einigen Aspekten durchaus ähnelt. Herr Heimberger weist darüber hinaus darauf hin, dass die italienische Privatverschuldung relativ tief ist. Und zwar auf ungefähr auf deutschem Niveau. Übrigens präzise gesagt sogar etwas unter deutschem Niveau, wie ich selber auch nochmal auch gerechnet habe. Das heißt, in Italien ist es wirklich so, wir haben ein Staatsschuldenproblem, aber die privaten Haushalte, die sind durchaus solide finanziert.
4: Um, moving to the next element of the standard story, which is that uh, Italian governments are unable or unwilling to push for painful reforms.
2: Ein weiterer Punkt war von Herrn Heimberger, dass er gesagt hat, es gibt die Kritik, Italien würde nicht reformieren.
4: Und da zeigt er, dass in der Tat seit
2: 1990 Italien viel mehr Reformen durchgeführt hat als beispielsweise Deutschland und vor allem in den letzten paar Jahren, dass Italien deutlich mehr Reformen gemacht hat, während wir zurückgefallen sind. Die großen letzten Reformen in Deutschland waren eigentlich die Reformen von Schröder. Das heißt, auch hier kann man Italien nicht kritisieren. Und dann kam wir zu dem Punkt, der dazu geführt hat, dass ich eingeladen wurde zur Diskussion, nämlich zu der großen Frage – ob es denn wirklich stimmen würde, dass die Italiener vermögender sind als die Deutschen.
4: Ich denke, Mr. Stelter will talk more about this. We we often hear that Italians are wealthier than Germans and therefore they should pay for their investment themselves. I just think that this this argument is also difficult to hold in this generality and you would need to be much more nuanced about this. Here I look at ECB-Data for net wealth of private households.
2: Hier zeigt der Heimberger an seiner Unterlage und diskutiert mit mir dann, dass die Italiener eben nicht reicher sind als die Deutschen. Weil er sagt, naja, das mag zwar stimmen, dass der Median, also dass der mittlere Deutsche, deutlich ärmer ist, aber im Durchschnitt weisen die Deutschen dann doch mehr Vermögen aus, weshalb es eben nicht stimmen wird.
4: Ja.
2: Darauf komme ich gleich nochmal, ich lasse es an dieser Stelle erstmal so stehen, weil Herr Heimberger einige Schlussfolgerungen aus seiner Mythenanalyse Sieht. Er sagt, dass er aufgrund dieser Tatsache, dass man Italiener fälschlicherweise als nicht sparsam genug, als über die eigenen Verhältnisse lebend und nicht reformfreudig genug beschreiben würde, dass deshalb die Diskussion eben falsch wäre in der EU und man deshalb nicht die wirklichen Probleme angehen würde. Nämlich die Reform des Bankensektors, die Erhöhung der Steuermoral und die anderen Themen. Und er sagt im Prinzip, wir brauchen eine andere Diskussion. Da bin ich mit ihm einer Meinung. Seine weiteren Schlussfolgerungen, die diskutieren wir gleich nochmal, weil ich möchte ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, mal sagen, wie ich das sehe, vor allem bezüglich der Vermögen. Vielleicht, weil ich immer in meinem Podcast was gesagt habe zum Thema der Vermögen und weil das ja auch der Aufhänger war, der dazu geführt hat, dass ich die Einladung bekommen habe im Forum New Economy äh, mit Herrn Heimberger zu diskutieren. Vielleicht ganz kurz, wieso ich mit meiner Aussage bleibe, dass wir ärmer sind als die Italiener. Das gilt ja die golden, den goldenen Grundsatz, dass man nur eine Statistik nehmen soll, die man selber gefälscht hat. Das ist ein Zitat, welches übrigens wahrscheinlich zu Unrecht Winston Churchill zugerechnet wird. Ähm, hat man natürlich ganz klar das Problem, man muss die Zahlen immer genauer anschauen. Und wenn man auf den ersten Blick guckt, so wie es der Heimwerker getan hat, kommt man in der Tat zu der Aussage, dass im Schnitt wir mehr Vermögen haben, weil wir im Prinzip im Durchschnitt in Deutschland mehr Vermögen haben als in Italien. Das Problem, was wir haben, ist nicht nur, dass wir eine ungleichere Verteilung haben als Italien, sondern wir haben das Problem, dass unsere Reichen nicht viel reicher sind als die Top-Reichen Italiener oder Franzosen oder Spanier, sondern dass bei uns im Prinzip die Mittelschicht und die untere Mittelschicht weniger Vermögen hat. Das heißt, wir haben im Prinzip... Die Situation, dass Deutschland zwar im Durchschnitt reicher ist, dass aber der durchschnittliche Italiener dann doch wieder reicher ist, weil einfach der durchschnittliche Italiener über mehr Vermögen verfügt als wir. Das Ding ist ein bisschen kompliziert, hat was mit Verteilung zu tun, aber es ist nicht nur eine Verteilungsfrage, sondern es ist wirklich eine Frage vom absoluten Wohlstand. Und wenn man mal schaut, was führende Wohlstandsforscher oder Vermögensforscher machen, ich denke mal an Thomas Piketty, der bekannt geworden ist durch seine Kritik an den hohen Vermögen, die setzen immer das Vermögen in Relation zum Einkommen. Und da wird es interessant. Also obwohl wir ungefähr 10.000 Euro pro Kopf pro Jahr mehr erwirtschaften, also ungefähr das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland liegt ungefähr 10.000 oder mehr als 10.000 Euro über dem italienischen Niveau, und obwohl wir eine deutlich höhere Sparquote haben als die Italiener, haben wir nicht mehr Vermögen. Und das ist ja komisch. Und wenn man dann genauer hinschaut und dann mal Daten nimmt von der Credit Suisse, dann stellt man fest, dass die Italiener relativ zur Wirtschaftsleistung fast sechsmal so viel Vermögen besitzen, während wir in Deutschland nicht mal viermal so viel Vermögen kommen. Das heißt, es ist Richtig in absoluten Größenordnung dazu sagen, dass im Durchschnitt die Deutschen etwas mehr Vermögen haben als die Italiener. Aber es ist eben nicht richtig, wenn man unser Einkommen mit berücksichtigt. Ein reicheres Land im Sinne von einem Land, welches mehr Einkommen generiert, sollte natürlich auch entsprechend mehr Vermögen haben. Die Ursachen dafür sind bekannt. Hohe Steuernabgabenbelastung bei uns, geringere Eigentumsquote bei Immobilien, schlechte Geldanlage, aber es ist ganz klar, dass man sagen muss, dass es im Prinzip die breite Masse der deutschen Bürger eben ärmer ist als die breite Masse der italienischen Bürger. Und das hatte mich eben vor über einem Jahr zu der Diskussion motiviert, zu sagen, könnte Italien sich nicht selber helfen. Da gab es auch eine Diskussion mit einigen Ökonomen, die gesagt haben, es geht alles nicht, was sie vorschlagen. Aber ich habe mal eine Rechnung gemacht, wo ich gesagt habe, naja, während in Deutschland schon über Corona-Lastenausgleich philosophiert wird, und gleichzeitig aber die Bereitschaft besteht, in eine Transferunion einzutreten, dann schauen wir doch mal, ob nicht auch die Italiener über eine Art Lastenausgleich ihr Problem lösen könnten. Denn man muss eines im Hinterkopf haben, Italien hat kein Schuldenproblem, vielleicht nur ganz kurz die Zahlen. Die Gesamtverschuldung Italiens liegt bei 248 Prozent. Gesamt heißt Staat, Unternehmen, private Haushalte. Und 248 Prozent ist deutlich unter dem Wert von den Niederlanden, von Portugal, von Belgien und von Frankreich. Und wenn man auf die Privatverschuldung blickt, dann liegt die bei 111 Prozent und damit unter dem deutschen Niveau von 114 Prozent. Italien hat also ein wirkliches Staatsschuldenproblem und es ist im Prinzip, wie Thomas Piketty sagen würde, letztlich die Folge einer falschen Verteilung von Vermögen zwischen Staaten und privaten Haushalten. Und deshalb kam eben dann vor einem Jahr meine Rechnung und ich gesagt habe, naja, wenn wir hingehen würden, hätten eine einmalige Vermögensabgabe von 20 Prozent, dann würde der italienische Staat auf einen Schlag seine Staatsschulden um 100 Punkte vom Bruttoinlandsprodukt reduzieren können. Und wenn man das nur bei Immobilien machen würde, dann würden wir 25 Prozent nehmen müssen, das ist etwas höher. Aber wenn man das machen würde wie beim Lastenausgleich mit 30-jährigen Zwangshypotheken beispielsweise, wäre die jährliche Belastung bei ungefähr 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und das klingt jetzt viel, nur wenn man sich die staatlichen Steuern oder die Steuerquote in Italien anschaut, stellt man fest, dass die Steuerquote in Italien laut Daten der OECD bei 41,9% liegt, also unter dem Niveau von Österreich mit 42,2%, ein bisschen über uns, aber wie gesagt unter Österreich, unter Finnland, unter Schweden, unter Belgien, unter Dänemark und unter Frankreich. Das heißt, wenn man die 3,5% wirklich machen würde, wäre die italienische Steuerlast immer noch unter dem Niveau von Schweden beispielsweise. Ich sage nicht, dass man das machen sollte. Ich wollte nur sagen, eigentlich könnten Italiener sich schon selber helfen, denn sie sind ein reiches Land und die Bürger sind relativ zum Bruttoinlandsprodukt deutlich vermögender als wir Deutschen. Und das wären sie übrigens auch noch nach einer solchen Vermögensabgabe. Viel wichtiger ist eine andere Frage, nämlich die Frage, hat Herr Heimberger recht, dass eigentlich Italien ganz gut dasteht. Also er hat es nicht gesagt, er hat natürlich auch die Probleme gesehen, aber er hat erstmal gesagt, Na ja, die Vorurteile stimmen nicht und das stimmt ja auch darauf hinzuweisen, die Vorurteile sind doch falsch. Die viel wichtigere Frage ist, wird Italien jemals in der Lage sein, die Schulden wirklich zu stabilisieren, ohne solche Maßnahmen, wie ich gerade diskutiert habe? Und da bin ich einfach skeptisch, weil die Probleme Italiens haben relativ wenig mit Geld zu tun. Das beginnt bei der Entwicklung der Demografie. Italien ist schlimmer als Japan. Das heißt, die Bevölkerung wird deutlich schneller schrumpfen. Sie schrumpft auch schon und die Geburtenraten liegen noch unter deutschem Niveau. Das will schon etwas heißen. Darüber hinaus hat Italien mit erheblicher Arbeitslosigkeit zu kämpfen, gerade bei den jungen Menschen. Man sieht das, wenn man in der Welt unterwegs ist. Überall trifft man junge Italiener, die eben nichts zu Hause gefunden haben als Arbeit und deshalb auswandern. Das heißt, obwohl Italien ganz gute schulische Leistungen noch erbringt, auch gerade mit Blick auf Mathematik, muss man festhalten, die Jugend sieht keine Perspektive, geht weg und ist natürlich ganz schlecht in einem Land mit einer ohnehin schrumpfenden Bevölkerung, Erwerbsbevölkerung auch, wenn dann die Jugend auswandert, das ist ein ganz fatales Zeichen. Und die Politik hat da nicht gegen gehandelt, ich denke nur daran, dass zum Beispiel der Italiener Fabrizio Celibotti, der Aniel lehrt, einer der führenden Ökonomen Europas, wie gesagt jetzt in Yale, dass der festgestellt hat als Italiener, dass Italien eben einen schlechten Track-Record hat, wenn es darum geht, wirklich die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und dass es eher eine Kultur der Abhängigkeit gibt. Das heißt, dass man große Teile der Bevölkerung mit Transfers, vor allem im Süden, ruhig stellt und einfach hinnimmt, dass die ihr Einkommen durch Schwarzarbeit aufbessern. Aber es passiert nicht wirklich etwas, um das Land zu reformieren. Hinzu kommt auch, wenn wir uns mal andere Indikatoren anschauen, also bei wirtschaftlicher Freiheit belegt Italien ein Platz 68 in der Welt, hinter Barbados und vor Jordanien und liegt mit Platz 36 von 45 in Europa auch weit hinten. Das heißt, wir haben sicherlich ein Problem. Das Problem ist weit, das hat was zu tun mit Bürokratie, mit der langsam laufenden Justiz, mit der Regulation der Arbeitsmärkte, also alles das ist einfach nicht so, trotz der eingegangenen Reformen, dass man sagen kann, Italien hat die Zukunft im Griff. Noch schlimmer sieht es aus beim Thema Korruption. Bei Korruption belegt Italien einen 52. Platz im weltweiten Ranking. Übrigens teilt es sich diesen 52. Platz mit Grenada und Saudi-Arabien. Da sieht man schon, also Italien ist da das mit Abstand schlechteste Land in der Europäischen Union. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, naja, wenn jetzt auf einen Schlag Hunderte von Milliarden von Euro sich über das Land ergießen, und davon ein großer Teil auch in den Süden fließen muss, wird das Geld wirklich richtig verwendet werden und bei den richtigen Leuten ankommen. Zweifel sind zumindest angebracht. Und letzter Punkt vielleicht noch, das Thema Investitionen. Ich meine, es gibt wenige Länder, die so wenig investieren ins eigene Land wie Italien, nämlich eins konkret von den Großen, nämlich Großbritannien. Und vor allem der Privatsektor investiert wenig, also der Staat investiert relativ wenig, aber der Privatsektor investiert in Italien nur 15,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr. Zum Vergleich in Deutschland sind es immer 19,4 die investiert werden. Das ist auch kein großer Wert. Also Südkorea beispielsweise liegt da viel weiter vorne oder auch Norwegen, Schweden und auch Österreich. Das heißt, es wird zu wenig vom Privatsektor investiert, was natürlich damit zusammenhängt, dass der Privatsektor die Probleme sieht. Und die Bürger sich rational verhalten. Und das ist eben das Spiegelbild von dem Handelsüberschuss, dass natürlich Italien dadurch auch Kapital exportiert. Es gibt eine gewisse Kapitalflucht aus Italien, wie wir wissen, was wir auch am Tagessaldo absehen können, der Bundesbank. Und von dem Hintergrund stellt sich schon die Frage, ob hier Geld die richtige Antwort ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Antwort auf Italiens Probleme ist eben nicht mehr Geld, sondern wirkliche Reformen. Erinnern wir uns einfach daran, dass Italien seit über 100 Jahren bereits versucht, die Lücke zwischen dem Norden und dem Süden zu schließen, ohne die Griechen Erfolg. Der eigentlich wirtschaftlich starke Norden, der hat es jetzt auch schwer, auch dank des Euros oder wegen des Euros, hat dann Wettbewerbsfähigkeit verloren, kann nicht mehr ausreichend investieren und in vielen Dimensionen, Digitalisierung, Innovation, Private Investments, hängt einfach Italien hinterher. Deshalb war meine Schlussfolgerung in der Diskussion, dass es falsch ist zu sagen, wir sollten jetzt einfach denken, Lasst uns einfach diesen Transfer machen. Das ist das Problem ist es gelöst. Herr Heimberger weist auf die richtigen Mythen hin, die einfach nicht stimmen, da hat er recht. Nur, dass diese Mythen nicht stimmen, ändert nichts an der Tatsache, dass Italien ein sehr, sehr schwerer Fall ist. Und ich nicht glaube, dass es erfolgreich gelingen wird, das zu reformieren. Der Hauptgrund, warum ich so skeptisch bin, ist dabei die Demografie. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, in einem so stark schrumpfenden und vergreisenden Land die erforderlichen Reformen durchzuführen. Und deshalb ist auch nicht verwunderlich, als letzter Kommentar dazu, dass der Internationale Währungsfonds festgehalten hat, dass Italien im Jahr 2030 das einzige G7-Land sein wird, in dem die Wachstumsrate unter dem realen Zinssatz liegt. Und jeder weiß, was das bedeutet. Wenn der Zinssatz oberhalb der Wachstumsrate liegt, sind die Staatsschulden nur mit noch mehr Sparen oder Kontrolle zu bringen. Und das kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, eigentlich sagt der IWF uns hier, Italien ist ein Fall für eine Schuldenrestrukturierung, ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht. Ich habe natürlich dann zum Abschluss in dem Gespräch versucht, doch einen Vorschlag zu machen, weil man kann natürlich hingehen und sagen, ja, alles ist schlecht, das habe ich auch getan. Aber ich habe dann gesagt, naja, ich glaube immer noch, es gäbe eine Möglichkeit bei den Schulden umzugehen. Und da habe ich, treue Hörer werden mir verzeihen, dass ich das immer wieder bringe, nochmal verwiesen auf meine Idee, eben einen europäischen Schuldentilgungsfonds zu machen, der eben mit Tilgung nichts zu tun hat. Man müsste eigentlich sagen, ein europäisches Schuldenendlager, an dem aber dann alle teilnehmen. Nämlich nicht nur Italien, sondern eben auch Deutschland. Und quasi wie auf diese Art und Weise einen Einstieg haben aller Alexander Hamilton in den USA, wir haben ein Pooling von Schulden auf der Bundesebene bei Ursula von der Leyen und wir refinanzieren es dort sehr lange und haben die feste Absicht, diese Schulden nie zu tilgen. Staatsschulden werden ohnehin meistens nicht getilgt, sondern ungeschuldet und auf diese Weise eine Entschuldung aller Staaten zu erreichen, verbunden natürlich mit ganz klaren Reformauflagen, vor allem mit der Auflage, dass es niemals wieder einen Bailout geben darf, damit alle wissen, das Risiko ist auf der Staatenebene nicht auf der Ebene der EU und deshalb die Kapitalmärkte frühzeitiger die Zinsen erhöhen können, um zu signalisieren, wenn sie die Schuldenaufnahmen für unberechtigt und zu hoch halten. Wie gesagt, das war mein Vorschlag zum Abschluss der Diskussion und es war im Prinzip ein Versuch mal zu sagen, wie können wir eigentlich voranmarschieren. Müßig zu sagen, dass wir am Ende, wie man so schon sagt, wir agreed to disagree, einfach deshalb, weil ähm, sicherlich mein Vorschlag diskutiert wurde, auf der anderen Seite gesagt wurde, vielleicht kann man es doch mit einer Transferunion machen, vielleicht kann man doch auf Reform setzen. Herr Fricke, der das organisiert hat, meinte da, Na ja, man hat aber auch vor 15 Jahren nicht geglaubt, dass Deutschland so einen Erfolg haben würde. Hat recht, insofern recht irre ich mich, ich würde mich freuen, aber ich bin skeptisch und vor allem glaube ich mit dem Bundesrechnungshof, dass es nicht unbedingt vernünftig ist, deutsches Steuergeld hier zu verwenden, weil es ein sehr, sehr schwieriger Fall ist, Italien wirklich zu sanieren, wie gezeigt, es ist weniger eine Frage von Geld, es ist mehr eine Frage von grundlegenden Reformen. Wenn jemand Italien reformieren kann, dann ist es sicherlich nicht die EU, sondern es sind die Italiener selber. Und wenn wir von der EU oder aus Deutschland Italien reinreden, erreichen wir genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir werden nämlich nicht dazu führen, wir werden nicht dazu beitragen, dass die Europäer sich besser verstehen, sondern wir werden eher dazu beitragen, dass die Ressentiments zunehmen, und damit eigentlich eher die EU und den Euro gefährden. Das sollten wir nicht tun.
3: This is uh, still a very uh, good discussion if we uh, talk about these very economic things, leaving perhaps a little besides the die die emotional nationalist tone.
2: Zu finden ist äh, die Diskussion auf YouTube unter dem Thema New Economy Shortcut Italy, Europe's Basket Case.
3: Yeah, and over.
2: Thanks a lot. Kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt dieses Podcasts, nämlich zum heutigen Gesprächspartner.
0: Professor Tobias Straumann hat Geschichte, Soziologie und Wirtschaft und Sozialgeschichte in Zürich, Paris und Bielefeld studiert. 2010 ist seine Habilitationsschrift erschienen. Darin befasst sich Straumann mit dem Wechselkursregime kleiner europäischer Staaten im 20. Jahrhundert. Seit 2009 ist Straumann Lehrbeauftragter an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel und seit 2014 auch Titularprofessor an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Sein Forschungsinteresse gilt vor allem der europäischen Geld- und Finanzgeschichte und der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte.
2: Sehr geehrter Herr Professor Straumann, herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Morgen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Professor Straumann, Sie haben über diesen Wirtschaftshistoriker und sie haben ein Buch geschrieben, welches sich mit der Machtergreifung Hitlers und den Ursachen beschäftigt, den wirtschaftlichen Ursachen. Und in Deutschland gab es vor einigen Monaten eine intensive Diskussion, nachdem Hans-Werner Sinn in einer Vorlesung gesagt hatte, die Inflation wäre schuld gewesen an der Machtergreifung Hitlers, dass Leute gesagt haben, das stimmt alles gar nicht, die Depression war eigentlich schuld daran, weil der Staat nicht genug Geld ausgegeben hat. Wenn Sie zurückschauen und wie gesagt, Sie haben sich an Ihrem Buch ja nun mit der Machtergreifung beschäftigt. Was würden Sie denn als wirtschaftliche Ursachen sehen für das ja, für die deutsche Tragik? Also die
3: unmittelbare äh, Ursache ist schon eindeutig die Depression, Deflation der frühen 30er Jahre. Das finde ich ganz klar. Äh, aber ich finde, man muss das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich meine, es hat ja auch eine Vorgeschichte. Und die Hyperinflation 23 war natürlich. Eine wichtige Voraussetzung in dem Sinne, dass zum einen der, der Mittelstand sehr stark äh, darunter gelitten hatte und zum anderen hat es natürlich die Weimarer Republik von Anfang an geschwächt. Ein, stellen Sie sich vor, nach vier, fünf Jahren eine neue Staatsform, ein neuer Staat, eine neue Regierung und äh, die hat eine Hyperinflation am Hals. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, das, das spielt durchaus auch eine Rolle, aber ich würde es nicht als unmittelbare
2: Ursache bezeichnen. Sie sprechen in dem Titel von Ihrem Buch ja von Schulden. Also inwiefern, wir sprechen von Depressionen, inwiefern hatte das mit Schulden zu tun? Weil ich meine, ich weiß, dass, die, dass Deutschland, damals das Deutsche Reich, Auslandschulden hatte heftige. Meinen Sie die oder war es generell ein breiteres Thema, dass wir sagen, wir hatten nach dem Ersten Weltkrieg einfach zu viele Schulden und brauchten dafür eine Lösung?
3: es war vorwiegend die Auslandsschuldenfrage, eben die Leute, die sich schon mal damit beschäftigt haben, die wissen das. Der Grund für das Buch war ja der, dass ich im Nachgang der Krise 2008 sehr oft eingeladen wurde zu Vorträgen und ich habe einfach gemerkt, die Leute haben keine Ahnung, dass das Jahr 1931 eigentlich das entscheidende Wendejahr ist, jetzt nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Weltdepression. Die Leute sind immer davon ausgegangen, dass das alles eine natürliche Folge des Börsenkreises von 1929 war und dann habe ich den mal einfach den neuesten Stand der Forschung erklärt und die waren dann sehr fasziniert und aus dieser Erfahrung heraus habe ich dann das Buch geschrieben und eben im Zentrum Deutschlands steht eindeutig diese Auslandsschuldenfrage und man muss sich das vorstellen, zusammen waren Reparationsschulden und äh, zusätzlich aufgenommene Schulden seit 1924 etwa 100% des Bruttoinlandprodukts. Also das, das ist eine gigantische Zahl historisch gesehen, aber auch im internationalen Vergleich. Und die Euro-Krise hat uns ja dann gezeigt, was das bedeutet, wenn man durch die Auslandsschulden eben in der Krisenbekämpfung eingeschränkt ist. Und ich glaube, ich habe auch deswegen das Buch geschrieben.
2: Vielleicht können wir mal, bevor wir auf die Euro-Krise kommen, vielleicht auf den Ausblick, gehen wir nochmal Schritt zurück, große Depression. Weil Sie haben so nebenher gesagt, man hat allgemein geglaubt, es lag an dem Börsenkrach. Jetzt gehen wir mal ganz kurz also fangen wir USA an. Was hat denn zur Depression in den USA geführt? Also in den
3: USA ist es ein bisschen schwierig, in der ersten Phase genau festzustellen, was passiert ist. Der Börsenkrach hatte durchaus eine Wirkung, heftige Wirkung. Der Konsum ist zurückgegangen, aber wir verstehen nicht ganz, was da passiert ist. Die Hauptursache, die dann wirklich zur Depression geführt hat, waren die Bankenkrisen, beziehungsweise die allzu passive Rolle des FED, die haben da nichts gemacht. Der Bankensektor war sehr schlecht aufgestellt. Das war eine, wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Eine völlig veraltete Bankenstruktur. Die hatten zum Teil ein Filialverbot. Das heißt, wenn in einer bestimmten Region die Wirtschaft schlecht lief, ist die Bank sofort zusammengebrochen. Man konnte also keine Risikodiversifikation vornehmen. Und es gibt etwa, ja, je nach Zählung drei bis vier heftige Bankenkrisen und es wird immer schlimmer. Und die greifen voll auf die Realwirtschaft durch. Das ist sozusagen eine inländische Krise in den USA. Das ist eben nicht zu vertauschen mit, mit, den, mit den europäischen Krisen. Also da, aber die USA, ich glaube, der Konsens ist, Bankenkrisen plus allzu passive Geldpolitik.
2: Und sicherlich wahrscheinlich auch in den 20er Jahren eine zu stark wachsende private Verschuldung. Zumindest das, was ich bei einigen meinen Gesprächspartnern auch gelernt habe, die gesagt haben, wir hatten einen starken Anstieg der privaten Verschuldung in den USA in den goldenen 20er Jahren. Dann kam der Crash und dann alle, haben alle falsch reagiert und das Bankensystem war dann im Prinzip überfordert.
3: Ja gut, das ist immer die Frage, was man erklären will. Wenn man erklären will, dass es zu einer Krise kam, dann ist diese Erklärung sicher richtig. Wenn man erklären will, warum es zu einer so schlimmen Krise kam, glaube ich, muss man wirklich die Geldpolitik ins Zentrum stellen. Oder man kann dann in der Krise noch so vieles falsch machen, dass es eben viel schlimmer wird, dass es eigentlich werden müsste.
2: Also Sie würden im Prinzip Ben Bernanke zustimmen, der ehemalige Präsident der US-Notenbank, der ja gesagt hat, uh, we did it, ja, wir haben einen Fehler gemacht damals, also nicht er selber, aber die Notenbank. Und wir haben daraus gelernt, es wird nicht wieder passieren. Und er hat ja auch entsprechend gehandelt in dieser Finanzkrise. Im Prinzip hat, hat es, also hat sozusagen die, die Wirtschaftshistoriker, die Wirtschaftshistoriker waren erfolgreich, indem sie den aktuellen Wirtschaftspolitikern gesagt haben, so macht man es eben nicht und sie haben es besser gemacht.
3: Ich glaube schon, ja, dass eben, also ich würde nie alles mit der Geldpolitik erklären wollen. Eben, was Sie gesagt haben, die Verschuldungsquote war sicher ein Problem, private Inlandverschuldung, eben das Bankensystem war strukturell sehr schwach aufgestellt, und aber eben doch die Geldpolitik war entscheidend. Ich würde allerdings noch hinzufügen, dass Bernanke es natürlich auch nicht ganz richtig gemacht hat. Ich glaube, ein Fehler war, dass er eben davon ausgegangen ist, dass die Finanzkrise kein Problem ist, solange es zu keinen Bankruns kommt wie in den 30er Jahren. Und wir hatten natürlich ein völlig anderes Finanzsystem 2007 und 2008 und, äh, und Bernanke hat meines Erachtens viel zu lange gewartet, bis er halt alles collateral akzeptiert hat. Oder man hatte ein, ein Banking system man kann kritisieren, dass das auf der Grundlage von äh, zweifelhaften Wertpapieren beruhte, aber in einer Krise darf man natürlich nicht zu hören, weil dann sofort ein systemisches Problem entsteht. Und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ja, wenn er im Sommer 2007 voll interveniert hätte und alles aufgekauft hätte in diesem Shadow Banking System, dann hätten wir nie den Fall von Lehman Brothers gehabt. Und also in dem Sinne glaube ich auch wiederum, die Geldpolitik war entscheidend und hat wiederum Fehler gemacht. Es waren einfach andere Fehler als in den 30er Jahren.
2: Ich würde Sie schon kritisch sehen, wenn die Notenbank immer alle raushaut. Ja, dann haben wir natürlich schon das Problem, dass es immer größere Anreize gibt, Risiken einzugehen. Und ich würde sagen: naja, wenn wir jetzt das Finanzsystem anschauen vor Corona, vor Corona. Ja, vor dem Corona-Schock war es ja schon so, dass das System eigentlich nicht krisenresistenter geworden ist, sondern eigentlich eher weiter krisenanfälliger wurde, weil es noch mehr Schulden gemacht haben, noch mehr Spekulation war. Und dann hat natürlich bei Corona die FED genauso reagiert, wie Sie es gerade gesagt haben. Aber irgendwie ist es doch so, dass ich mir denke, naja, zum Kapitalismus gehört doch eigentlich auch, wer Risiken eingeht, muss auch die Konsequenzen tragen. Und wenn wir die Risiken das abschaffen, dann haben wir natürlich eigentlich Tür und Tor geöffnet für jede Art der Spekulation.
3: Da bin ich völlig einverstanden, aber was machen sie in der Krise, oder die Reinigung durch eine Finanzkrise ist in der Regel so schlimm, dass sie nachher viel mehr Probleme am Hals haben, als wenn sie das, wenn sie es eben entschärfen. Aber ich sehe ich sehe, ich sehe, sehe den Punkt völlig, das ist die heutige Diskussion, wir, wir kommen da fast nicht mehr raus und wir denken immer jetzt bei der nächsten Krise werden wir es noch besser machen, aber die, dann sind wieder die Zwänge so groß, dass wir wieder eingreifen, aber ich muss trotzdem wieder sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass im März 2020 die Notenbanken so, so entschlossen reagiert haben, weil sonst hätten wir zur Corona-Krise wieder eine Finanzkrise gehabt. Und äh, ja, also ich glaube einfach, in der Krise ist der falsche Moment, äh, den Kurs zu wechseln, weil die, die Kosten sind so groß. Das haben wir in den 30er Jahren gesehen. Also da müsste man eben, also wenn man es kritisiert, muss man halt eine Antwort äh, geben, wie man es anders machen würde in der Krise. Ich sehe eher das Problem, dass eben die Feuerwehr nicht mehr weggeht. Aber ich finde, die Feuerwehr muss sich voll einsetzen. Aber bitte, die soll dann wieder nach Hause. Das
2: ist das Problem. Ich bin mit der Meinung, dass man natürlich in der Krise intervenieren muss. Ich glaube, die Feuerwehr geht seit Jahren nicht mehr weg. Und das macht das problematisch und wir brauchen dazu Lösungsansätze, aber ich glaube, das sprengt das jetzt. Es gibt. Ich hatte, ich hatte Steve Keen hier im, in meinem Podcast und er hat da vorgeschlagen, ein modernes Jubeljahr, um das Finanzsystem zu stabilisieren, also einen Schuldenabbau. Vielleicht müssen wir in die Richtung denken. Aber jetzt kommen wir mal auf Deutschland in den 20er und 30er Jahren. Also ich verstehe, im Prinzip die Auslandslage nach dem Krieg war ja, die Deutschen hatten, wie alle den Krieg geführt hatten, gehofft, sie würden ihn gewinnen und würden damit ihre Schulden bezahlen. Hat nicht geklappt. Dann war die Frage, okay, eigentlich hätte der Staat damals ja schon wahrscheinlich sagen müssen, wir, ähm, wir zahlen die Schulden nicht. Stattdessen haben sie mit Notenbank finanziert. War ja im Prinzip die Ursache der Inflation. War ohne die die ständige Finanzierung über die Reichsbank wäre es nicht so weit gekommen.
3: Genau. Also wenn, wenn Hyperinflation ausbricht, dann ist es immer monetär. Das ist klar. Äh, es war aber eher, ähm, würde ich sagen mal außenpolitisch bedingt, von Anfang an war diese Reparationsfrage nicht gut gelöst. Man hat in Versailles sich nicht einigen können auf eine Summe, da geht's es zwei Jahre, da kommt eine absolut fantastische Summe, die eigentlich ja, politisch auch wirklich nicht sehr klug war. Und dann hat sich ein Katz-und-Maus-Spiel ergeben zwischen den Gläubigen und Deutschland und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass Belgien und, und Frankreich das Ruhrgebiet besetzt haben, um eben die Reparationszahlungen, die ja zum Teil auch, nicht nur monetär waren, sondern eben auch in, in Form von Rohstoffen zu sichern. Aber das hat nicht funktioniert. Die deutschen Arbeiter haben sich geweigert, äh, dafür die Besetzer äh, zu arbeiten und dann wurden die sie aus der Notenbankkasse sozusagen bezahlt. Das war eigentlich der, der unmittelbare Auslöser für die Hyperinflation. In dem Sinne äh, ist es auch typisch, also Hyperinflation entstehen immer, wenn es politisch sehr instabil ist und oft ist es eine Kombination von Innenpolitischer Blockade, eben, wie Sie angedeutet haben, man, man weiß nicht, wer die Schulden bezahlen soll, aber es ist gleichzeitig oft überlagert von außenpolitischen Spannungen. Das war nämlich klassisch. Aber eigentlich ist die Reparationsfrage von Beginn weg falsch aufgegleist worden und, und eben, äh, im Prinzip hatte man zunächst die Hyperinflation und nachher hatte man die Depression. Aber es war eigentlich, es ging immer um dasselbe Thema äh, ab dem Ende des Ersten Weltkriegs.
2: Aber die Depression, ich meine, Depression, jetzt müssen wir in Geschichtskette ein bisschen eingerostet. Aber ich erinnere mich, wir hatten dann, wir hatten Hyperinflation, dann wurde eben die Währungsreform gemacht. Ähm, dann war eine Stabilität in der Wirtschaft da, und dann gab es einen kleinen Wirtschaftsboom. Ich mag mich erinnern, der wurde auch getragen durch US-Kredite. Ich glaube, damals ist sehr viel Geld geflossen aus den USA nach Europa. Und dann äh, kam es zu der, äh, zum Einbruch an den Börsen an den Finanzmärkte in den USA mit dem Auftakt der Depression und Deutschland gleichzeitig äh, kapaziert da auch eine Krise, auch von Österreich kommend, ja durch die Pleite, glaube ich, der 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 einer österreichischen Bank, ist es dann rübergeschwabt. Aber war das denn eigentlich damals unvermeidbar, hätte man sagen können? Ich meine, es gibt Leute, die sagen, Brüning konnte nicht richtig reagieren wegen der Inflationsangst, konnte er gar nicht aktiv werden und musste deshalb eigentlich diese prozygische deflationäre Politik treiben. Also was ist denn da passiert eigentlich?
3: Also ich sehe es so, und ich glaube, die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen sehen es auch so, dass eben die, die, diese Schuldenfalle zugeschnappt ist. Oder was muss man machen in einer Rezession? Die ist unvermeidlich, wir haben immer wieder mal Rezession. Was muss man machen in einer Rezession, wenn man hohe Auslandsschulden bedienen möchte oder bedienen muss? Dann muss man einen doppelten Überschuss haben, man muss ihn bei den öffentlichen Finanzen haben und man muss ihn auch bei der Handelsbilanz haben, damit man die Devisen hat, um das zu, um diese Summe zu transferieren. Und ich glaube, das erklärt eigentlich schon die ganze brüningische Politik. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, ich zahle die Auslandsschulden nicht, dann hätte er natürlich Spielraum gehabt. Und das passiert ja nachher auch. Also im, Bereits im Juni 31 kommt es zu einem einjährigen Moratorium der äh, Reparationsschulden. Das wird dann ein Jahr später sozusagen de facto sanktioniert und von da an äh, sind die Erwartungen völlig anders und die ziehen sofort aus der Schublade ihre Arbeitsbeschaffungsprogramme. Das, ist, das kommt schon unter dem Nachfolger von Brüning, der jetzt, weiß Gott, kein großartiger Wirtschaftspolitiker war, als vor allem Schleicher ähm, und also das war das lag auf der Hand und ich also eben das ist auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Wir haben einfach bei der Eurokrise gesehen, was es bedeutet, wenn man hohe Auslandsschulden hat. Und ich glaube, in der deutschen innenpolitischen Diskussion ist das lange gar nicht richtig äh, akzeptiert worden. In der internationalen Forschung sieht man es ein bisschen, äh, sagen wir mal entspannter, weil man einfach sieht, äh, egal ob Brüning oder ein anderer an der Macht gew- gewesen wäre, der Spielraum war minimal. Was ich auch im Buch versuche zu zeigen, ist, dass der Staatssekretär im Finanzministerium, das ist Schäfer, sehr fähiger Mann, der ist aber eher mit der Links oder sogar Sozialdemokrat, der arbeitet, er arbeitet jeweils die Sparprogramme und findet zum Teil, dass Brüning zu wenig weit gegangen ist. Also diese Politisierung des Ganzen, finde ich, ist mit den Quellen eigentlich nicht richtig vereinbar. Und eben auch ökonomisch macht es keinen Sinn. Warum soll eine Regierung sich politisch sozusagen kastrieren, indem sie einen absolut ja, ruinösen Sparkurs fährt. Ja, zwei Jahre. Ich, ich sehe, da hat man gesagt, dass Brüning sei ein Nationalist gewesen. Ja schon, aber Politiker wollen ja in der Regel wiedergewählt werden. Und Brüning, das sieht man auch in den Quellen, der wusste ganz genau, was das anrichtet. Er hatte einfach das Gefühl, er würde es schaffen, über den Druck der der Gläubiger eben auch den deutschen Staatshaushalt zu sanieren, der tatsächlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen war in den 20er Jahren. Man sieht, er kann nichts machen. Die diskutieren die ganze Zeit, wie gefährlich wäre es, wenn wir jetzt erklären würden, dass wir die Verpflichtungen nicht mehr einhalten. Und Und Jedes Mal schrecken sie zurück, weil sie denken, es gibt eine Finanzkrise. Und Da haben sie auch recht. Und daher kommt ja auch die Finanzkrise. Und die ist eigentlich dann im Wesentlichen ausgelöst worden, durch Brünings Erklärung, auch im Frühsommer oder spät, ja, Frühsommer 31, wo er sagt, jetzt machen wir nochmals eine Sparrunde, aber das war jetzt die Letzte. Und die ich meine, die ausländischen Leute, die haben sofort Panik und man sieht es an den Zahlen, sofort fließt das Kapital ab, die kurzfristigen Kredite die werden nicht erneuert. Also es ist wirklich eine sehr, sehr simple Geschichte. Es ist einfach die die Auslandsverschuldung, die Sie äh, sehr schön beschrieben haben. Es ist eben so, dass die goldenen 20er Jahre zu einem großen Teil durch US-Kredite finanziert wurden und die äh, waren zu einem großen Teil auch kurzfristig. Also wenn Sie so wollen, es ist eine ganz klassische Emerging-Market-Schuldenkrise, wie wir sie in Argentinien, in der Türkei äh, immer wieder sehen, in der Asienkrise immer dasselbe. Es ist immer die, genau dieselbe Geschichte, ein bisschen Variation. Aber äh, es ist ökonomisch gesehen eigentlich eine, eine ganz simple eine simple Angelegenheit.
2: Weil wir zusammenfassend sagen würden, wenn du einen solchen starken Wirtschaftseinbruch hast, dann muss der Staat stabilisierend wirken. Wie bei Corona. Äh, also Im Prinzip muss der Staat da mit staatlichen Ausgaben die Wirtschaft stabilisieren. Sowohl die Wirtschaft wie auch die Gesellschaft faktischerweise. Wenn man das nicht tut, aufgrund von Angst von Auslandsschulden, dann reitet man sich immer weiter hinein. Ich verstehe das. Man kann sicherlich nicht in so einer Situation sagen, wir müssen Handelsüberschüsse haben und wir müssen ähm, einen Staatsaushalt haben. also die schwarze Null, die wir hier in Deutschland so loben. So einer Zeit zu machen geht natürlich gar nicht, weil es im Prinzip die Last anpasst und dann auf andere Länder verschieben würde, die ja genauso unter Druck waren. Ich meine, Frankreich und Großbritannien hatten ja auch Druck. Jetzt haben wir schon mehrfach die... Eurokrise erwähnt. Das muss ich dazu sagen, ich persönlich glaube ja nicht, dass es zu Ende ist. Ich glaube, dass die ja immer weiter anschwillt. Aber jetzt beginnen wir mal mit am Anfang der Eurokrise. Sie haben gesagt, es ist gleich. Ich meine, inwiefern ist es gleich? Weil Sie sagen würden, Griechenland ist in einer Währung verschuldet, die Sie nicht selber herstellen können, weil es der Euro ist. Und deshalb haben Sie denselben Druck. Sie müssen im Prinzip Auslandsüberschüsse erzielen und Staatsüberschuss erzielen und das muss die Wirtschaft abwürgen und deshalb ist es wie Deutschland in den 30er Jahren. Ist das die Argumentation oder gibt es noch weitere Aspekte?
3: Ja, das ist, ich glaube, das ist die große Parallele und eben wie Sie genau gesagt haben, das verstehen nicht alle Leute, der Euro ist wirklich eine Auslandswährung für die Mitgliedsländer und auch das Bankensystem können sie nicht richtig stabilisieren, weil sie eben keine monetäre Souveränität haben. Das ist die Parallele. Was natürlich unterschiedlich ist, ist, dass wir eine europäische Zentralbank haben. In den 30er Jahren hatten wir die, den Goldstandard und äh, der war zwar ähnlich übrigens wie der Euro, war, das war eine Glaubensfrage. Also man der Goldstandard war auch der Inbegriff des Wiederaufbau, Wiederaufbaus des europäischen Friedens nach dem Ersten Weltkrieg und deshalb hat man eigentlich sehr lange an ihm festgehalten bis zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich gemerkt hat, dass er eben die Krisenpolitik eher behindert als, als äh, ein Weg aus der Krise weist und äh, also das war auch im deutschen Fall natürlich äh, eine eine Beschränkung und eigentlich ja ab dem Zeitpunkt wo man eben den Goldstandard aufgibt kann man eigentlich die Krise wirksam bekämpfen das ist das ist anders hier haben wir jetzt die Zentralbank in Frankfurt die natürlich anders funktioniert als der Goldstandard und viel mehr Mittel hat äh, indem sie dann einfach auf null runtergeht und die, die dann den ganzen Raum mit Liquidität über, übersät aber ich sehe bei der Eben bei dieser, äh, Auslandsverschuldung, genau wie Sie es beschrieben haben, da sehe ich die Parallelität.
2: Jetzt würde ich da nochmal nachhaken wollen, weil ich habe es jetzt so beschrieben, wie ich sie verstanden habe, aber ich möchte doch mal die Challenge an einem Aspekt, weil ich habe das Argument natürlich auch schon mal gehört, dass es wie eine Auslandswährung wirkt. Nur, ähm, ich habe mal schon, schon gesehen, damals in der Griechenlandkrise, dass ja die griechische Notenbank durchaus mit diesen Emergency Loan Facilities ich glaube, ELAs heißen die, glaube ich, den Banken geholfen hat, den griechischen Banken. Und die griechischen Banken haben das Geld an den Staat weitergeleitet. Also im Prinzip haben doch die Griechen da Geld geschaffen. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Die Iren wurden ja gezwungen, ihre Banken zu retten, aus, auf, ganz kompliziert und, oder teuer auch vor allem. Und irgendwann haben dann die Iren gesagt, ach, wir lassen mal diesen irischen Bankenrettungsfonds pleite gehen. Und dann mussten sie die, die Notenbank entschädigen. Und diese Entschädigung erfolgte durch frisch ausgegebene Staatsanleihen, die die Notenbank gekauft hat. Das würde ich, die Financial Times hat die Financial Times hat damals geschrieben, das ist ähm, Monetary äh, Financing, but by name, also im Prinzip, das ist es doch. Also insofern, so ganz stimmt das doch nicht, dass das äh, wie eine Fremdwährung ist, weil die haben auch da selber Geld geschaffen.
3: Das, da haben Sie völlig recht, es gibt mehr Spielraum, aber, im, aber es ist natürlich völlig etwas anderes als im Beispiel Argentinien oder Türkei, wo ich wirklich einfach, einfach sagen kann, ich zahle das nicht mehr und der Gläubiger hat dann äh, keine Möglichkeit zu Sanktionen. Und gerade im Falle Griechenlands ist ja dann äh, da in der heißen Phase 2015 wurde dann schon auch die Refinanzierung der Banken ganz, ganz direkt behindert von, von Frankfurt aus. Also, man, also Sie haben recht, eben, es ist nicht eins zu eins genau dasselbe, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Auslandsverschuldung durch diese Operation, die Sie beschrieben haben, vollständig umgangen werden konnte. Und, und ich meine, man sieht ja schon, die, die Politik war gezwungen, Programme zu verabschieden, die einfach dazu geführt haben, dass diese Regierungen in kürzester Zeit ihre Legitimität verloren haben. Und das, das sehe ich eben auch eine Parallele. Es ist auch politisch nicht klug, ein Land äh, dazu zu verurteilen, die Auslandsgläubiger über die Bekämpfung der, der Arbeitslosigkeit in der, in der akuten Krisenphase zu stellen. Nachher kann man wieder äh, zu normal, äh, gut und normal zurückgehen. Aber Aber ich meine, ganz Südeuropa ist politisch total destabilisiert worden. Was soll das bringen, zum Glück ist es nicht so schlimm geworden wie, wie sagen wir, in der Zwischenkriegszeit. Das hat, das hat natürlich auch andere Gründe. Man darf die Zeiten da auch nicht zu so stark miteinander vergleichen. Aber es ist einfach keine, keine kluge Wirtschaftspolitik und hat, ich glaube, dem europäischen Projekt wahnsinnig geschadet, dass man gesehen hat, dass, dass, dass es eigentlich den, den gläubigen Ländern total egal ist, was da politisch läuft und wie die Jugendarbeitslosigkeit sich entwickelt und dass die, Leute, die jungen Leute einfach das Land verlassen. Da, da finde ich schon, also da, die Parallel ist schon da, also da, bei allen Unterschieden, die es jetzt, jetzt, also wo ich völlig einverstanden bin mit ihnen, da gibt da gab es mehr Spielraum. Aber auch zu einem relativ späten Zeitpunkt der Krise, muss man auch noch erwähnen. Man hat es lange schlittern lassen.
2: Ja, gut, jetzt haben wir natürlich zwei Aspekte. Zum einen haben wir ja, ähm, spreche ich ja mit Ihnen als einer, ein Repräsentant des Gläubigerlandes und bei mir würde man in Deutschland würde man sagen, ja Moment mal, wir sind hier fleißig und wir sparen und die anderen äh, feiern Party, also ich Pontiers es mal so. Und ist es ist doch eigentlich nur gerecht, dass äh, die sparen müssen, nachdem sie jahrelang Sparte gefeiert haben. Weil wir haben ja die Hartz-IV-Reform gehabt und ähnliches. Und das Zweite ist, und deshalb hat ja Frau Merkel dann diesen Stabilitätspakt durchgedrückt, der ja eigentlich dafür sorgen soll, dass alle so ein bisschen sparen. Ich meine, wenn ich Ihnen jetzt so züre, sagen Sie im Prinzip, wahrscheinlich werden Sie mir jetzt entgegenhalten, ja, moralisch mag es zwar sein, richtig sein, was Sie sagen, aber ökonomisch ist der Preis zu so hoch. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, ja <lacht> im Prinzip, nein. Was eben das Spannende ist, dass in den 30er Jahren genau die gleichen Argumente fielen. Einfach einfach mit vertauschten Rollen. Also die Franzosen haben den Deutschen immer gesagt, jetzt hört mal auf zu jammern. Wir sind auch in einer schwierigen Situation. Die Briten sowieso, die hatten schon in den 20er Jahren Probleme, hohe Arbeitslosigkeit. Und ich glaube eben auch, man muss es entmoralisieren. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Man muss einfach... Man muss Schuldenabkommen haben, die eine gewisse Flexibilität eingebaut haben, dass man zum Beispiel sagt, die Zahlungen sind an den Konjunkturverlauf gebunden. Das gibt es ja auch. Und ich, was, was mich eben erschüttert, ich jetzt bei der Eurokrise, abgesehen davon, dass ich sowieso sehr skeptisch bin gegenüber der Währungsunion, aber was mich erschüttert ist, dass man überhaupt nichts gelernt hat aus der Vergangenheit. Ich habe noch in der Schule gelernt, dass man eben solche katastrophalen Fehler wie in den 30 Jahren nicht mehr wiederholen würde. Und die Europäer machen das so, wie wenn wir das noch nie gehabt hätten. Die machen genau dieselben Fehler mit genau denselben Folgen. Das Ganze spaltet sich, äh, die politische Einigkeit in den, in den Schuldenländern die, die, die geht kaputt. Es kommen Leute an, an die Macht, die eigentlich wirklich nicht mehrheitsfähig wären unter normalen, Best- äh, unter normalen Bedingungen. Also das, das meine ich. oder das, das ist, was mich so erschüttert hat. Und, und es war so voraussehbar, dass, dass die Währungsunion früher oder später in dieses Problem reinschlittern würde. Also nicht so, dass man das nicht voraussehen hätte können. Und eben vielleicht ein bisschen mit klugen Überlegungen, äh, das schon im Voraus entschärft hätte. Und und wenn man ja auch schaut, die die Amerikaner haben nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt aus den 30er Jahren. Und aus dem äh, Nachgang des Ersten Weltkriegs, die haben das viel, viel besser gemacht. Und, und bei der Eurokrise hatte ich das Gefühl, es gibt keine Geschichte. Und, und man hat genau die gleichen Diskussionen. Und natürlich darf der Gläubiger nicht zu, zu weich sein, sonst, sonst wird er natürlich an der Nase herumgeführt. Aber das, das Problem ist, wenn er zu hart ist, verpasst er den Zeitpunkt, wo er noch durch relativ geringe Gesten eben das Ganze entschärfen könnte. Und, da, und das ist so spannend, wenn Sie das in den 30er Jahren sagen. und Sie schauen einfach nicht den Absender an, sondern nur die Worte. Es ist einfach das gläubiger Schuldenverhältnis Und Deutschland war damals der Schuldner, musste sich das die ganze Zeit anhören, ihr macht zu wenig, äh, ihr habt strukturelle Probleme, ihr hättet halt diese Schulden nicht aufnehmen sollen in 20 Jahren. Ja, klar, aber was nützt das? Man muss man muss einen klugen Weg finden, um Zeit zu gewinnen, das ein bisschen zu entschärfen, dann kommt man aus der Krise.
2: Jetzt haben wir ja Glück gehabt, dass es in, der, in Europa in der Eurozone nicht so schlimm gekommen ist wie in den 30er Jahren in Deutschland. Also vor Corona war es doch so, dass die Eurozone stabilisiert war. Ich würde mal sagen, die Krise wurde unterdrückt eigentlich von Herrn Draghi oder auch von Frau Lagata mit dem billigen Geld, wäre meine erste These. Und ich würde dann darüber hinaus sagen, in Corona-Zeiten haben sie ja anders reagiert. Sie haben ja eigentlich so reagiert, wie sie jetzt sagen würden, Sommer reagieren. Sie haben äh, gesagt, vergesst die m- Schuldengrenzen, macht Schulden, wie viel ihr wollt und sie sind sogar zu übergegangen, auf europäischer Ebene jetzt Schulden zu machen. Ist das denn die richtige Lösung?
3: Nein, da bin ich natürlich völlig anderer Meinung. Ich finde, eben, die Währungsunion ist von mir aus gesehen ein, ein bisher ein gescheitertes Konstrukt, das funktioniert nicht und da sehe ich jetzt keine, also ähnlich wie der Goldstandard war das nicht angemessen für die Zeit. Das war, das war sehr gut für das liberale 19. Jahrhundert, aber nach dem Ersten Weltkrieg war der Goldstandard nicht mehr das passende Währungssystem. Aber das hat man eben dann auch abgeschafft in der Krise und, und reformiert im Bretton Woods-System. Während beim Euro, da sehe, ich, da sehe ich die strukturellen Ungleichgewichte, die gehen einfach nicht weg, wenn man die, die Gesamtkonstruktion nicht überdenkt.
2: Also Sie sagen im Prinzip jetzt diese Tatsache, da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Also Sie sagen jetzt wir machen, machen ja sogar einen Wiederaufbaufonds. Ich würde sagen, es ist der Einstieg in eine Schulden- und Transferunion. Und Sie sagen, das genügt nicht. Es ist nicht so, wie Herr Scholz sagen würde, der hamiltonische Moment. Es ist alles ganz anders und jetzt ist super. Also dann müssen wir, das müssen wir uns dann hören mal ein bisschen erklären. Ich meine, also ich muss dazu sagen, ich weiß, warum der Hamilton, Herr Hamilton was ganz anderes war. Also ich sage betonung ich weiß es, aber Sie sollten es trotzdem vielleicht nochmal uns erklären und mal sagen, warum Sie glauben, dass das nicht funktionieren kann. Weil die Politiker sagen uns ja, es ist super, wir überweisen das viel Geld nach Europa und damit ist alles gelöst. Ja.
3: Also ich vereinfache es ein bisschen Ich, ich glaube, der Konsens auch in Brüssel ist ja, dass man eigentlich gemerkt hat, dass eine, eine Währungsunion ohne politische und Fiskalunion nicht möglich ist. Das heißt, man braucht auf Bundesebene ein, ein Sanktionsrecht und man braucht auf Bundesebene einen eine Einnahme, so wie das alle Länder haben, also Steuern, also so wie Deutschland das hat, das hat jedes Land, eben auch die USA seit, wobei es geht, braucht dann noch ein bisschen mehr, bis die amerikanische Währungsunion einigermaßen funktioniert, aber Hamilton war schon wichtig. Und das war der hamiltonische Moment, dass eben der Bundesstaat, also die Bundesebene, sich eben als sozusagen fiskalischer Länder of last resort sich wirklich erwiesen hat, also die sind von da an in der Lage gewesen, das ganze Gebilde fiskalisch zu stabilisieren, auch die Währung zu stabilisieren. Die Einzelstaaten konnten dann immer noch pleite gehen, ohne das Gesamtgefüge zu zerstören. Und das ist eigentlich jetzt völlig anderes, als was wir hier jetzt gesehen haben. Es ist ja auch nicht mal richtig eine Transferunion. Zu einem großen Teil sind das ja Darlehen, etwa zur Hälfte. Und das Zweite ist, die, die, die Einzelstaaten haften ja eigentlich für die Schulden, die sie dann zusätzlich aufnehmen. Es ist ja die, eigentlich nicht richtig. Die EU am Schluss landet es ja doch wieder bei den Mitgliedsländern. Also die gesamte Konstruktion ist nicht geändert worden. Und äh, das ist das ist allgemein, was man sieht seit Maastricht. Man, man hat immer das Gefühl, man könne dieses Konstruktionsproblem so äh, bewältigen, indem man immer ein bisschen mehr Druck ausübt in diese Richtung. Dann kippt es vielleicht irgendwann mal. Aber das ist nicht, das, so ist es nicht äh, möglich. Auch in der Geschichte war das nie so möglich. Es braucht das Bekenntnis zu einem Bundesstaat, übrigens oft mit, mit einem Bürgerkrieg verbunden oder einem Krieg gegen einen äußeren Feind, wo dann wirklich die Mitgliedsländer sagen, ja, wir wollen eine übergeordnete Bundesebene. Und das ist das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es wird einfach ein bisschen mehr Schulden werden aufgenommen und ein bisschen anders verteilt als sonst. Aber das hat mit einem Hamiltonian-Moment überhaupt nichts zu tun, wo, wo, eben, wo eben also Washington, eben fiskalisch äh, Verantwortung übernehmen. Und, und ich finde, die EU muss selber wissen, was sie macht. Ich bewerte das nicht. Ich sehe einfach, wenn es so weitergeht, äh, haben wir eigentlich die Schlimmste aller Welten. Wir haben weder einen richtigen Bundesstaat, noch haben wir, noch haben wir eine, 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 eine funktionierende Währungsunion.
2: Ja gut, Der Vorteil ist, Sie sitzen in einer neutralen Schweiz und Sie haben auch den Schweizer Franken, der darunter ja auch leidet, weil er immer sehr stark ist und die Notenbank intervenieren muss. Aber das ist jetzt eine starke Aussage, der ich jetzt inhaltlich durchaus folge. Aber vielleicht können wir ein bisschen herausarbeiten, was sollten wir jetzt da machen. Ich meine, wir haben, wir sind in einer, in einer Währungsunion. Sie ist nicht ganz so starr, ähm, wie der Goldstandard, aber er hat ein paar Aspekte davon. Es ist nicht richtige Auslandsverschuldung, aber es hat ein paar Aspekte davon. Wir haben jetzt die Schuldengrenzen gelockert. Das heißt, einige werden deutlich stärker Schulden machen als andere. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Schuldenniveaus. Mein Deutschland wird selbst nach Corona bei 80 Prozent liegen vom Bruttoinlandsprodukt. Italien lehrt sich 160 Prozent. Frankreich ist, was die Gesamtverschuldung betrifft, Spitzenreiter, also wenn Sie jetzt Staat, Unternehmen und private Haushalte nehmen, ja, wechseln sich die Schulden sind im, im Jahr 2020 in, in keinem Land so stark gewachsen wie in Frankreich, die Gesamtverschuldung. Das heißt, es ist eigentlich, da baut sich so ein Schuldenunwucht auf. Wir haben weiterhin Wettbewerbsschwierigkeiten, wobei man sagen muss, in Italien sehen wir, Italien hat ja auch einen Handelsüberschuss, Italien ist ja eigentlich sogar so wettbewerbsfähig. Also das Ganze ist es rumpelt. Jetzt wird es über, überdeckt weiterhin durch Frau Lagarde und Nullzins und durch höhere Staatsausgaben. Nur, wie, wie, wie geht das weiter? Ich meine, sie haben sich intensiv beschäftigt mit Währungsgeschichte in Europa. Also sie haben auch die Lateinische Münzunion sicherlich angeschaut. Ich meine, in welche Richtung geht das jetzt weiter? Ja.
3: Gut, also ich kann es nicht prophezeien, aber ich glaube, es wird so Zwischenschritte geben, wo man wo man das Unausweichliche wieder in die Zukunft verschieben kann. Also ich nehme an, dass in Zukunft die EZB noch mehr von diesen Staatsanleihen auf die Bücher nehmen wird. Ich nehme an, dass man dann irgendwann mal beginnt, diese Schulden irgendwie äh, auf ewig zu verschieben und dann die, noch ein bisschen die Zinsen zu senken, vielleicht sogar auf null abzuschreiben. Also ich, ich sehe, das ist so der nächste Schritt und sehe ich es äh, Vermute ich, dass, dass man dann bei den Steuern hochgehen muss, also das ist, dass man dann wirklich sehr progressive Steuern, Vermögenssteuern einführen will. Ich glaube, es geht in die Richtung, aber ich weiß, das weiß ich natürlich alles nicht. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein System, das so, so große Kosten verursacht und zwar einseitig verteilt, dass das politisch überleben kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Italien ewig da drin bleibt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, aber man dazu sagen muss auch, Wenn Sie Steuern erhöhen wollen, muss ich ganz kurz einhaken. Ich meine, ich finde, Steuererhöhungen ist in Deutschland sehr populär. Sie wissen, wir haben dieses Jahr Bundestagswahl und die überbieten sich alle einen Steuererhöhungswettbewerb. Was mir immer die Frage aufwirft, na ja gut, nach OECD-Daten sind wir Platz 1, Platz zwei mit Belgien im, im Wettlauf, was die Steuerbelastung betrifft. Und wir sollen dann noch mehr Steuern zahlen und das Geld an Italien zu, äh, überweisen. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man das... Ähm, auch politisch äh, mobilisierend ausschlachten kann irgendwann mal. Ich meine, ich habe mir auch mal die Erbersteuer angeschaut. Die Hörer wissen dass es so, Wenn Sie bei uns ähm, 10 Millionen von irgendjemandem erben, den Sie nicht kennen, zahlen Sie 50 Prozent Steuern. Wenn Sie in Italien 10 Millionen erben, von dem Sie nicht kennen, zahlen Sie unter 10 Prozent Steuern. Das ist also ein Beispiel. Ich meine, Geld drucken, Schulden machen, Steuern erhöhen, ist haut, äh, klingt jetzt nicht so, als würde man auf diese Art und Weise Europa und die EU und die Eurozone zur wirtschaftlich attraktivsten Region der Welt machen.
3: Absolut. Ich glaube, ich habe gesagt, ich, das ist eine, so vielleicht auf die nächsten zehn Jahre wird es in diese Richtung gehen. Aber ich, ich glaube, ebenso im, 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 im längerfristigen Trend, aber eben das ist sehr schwierig zu prognostizieren, eben kann ich mir nicht vorstellen, dass Italien da drin bleiben. Kann es sei denn die akzeptieren tatsächlich, dass sie am Schluss keine jungen Leute mehr haben, dass sie kein richtiges Wachstum mehr haben, dass sie im Prinzip von den Überweisungen ihrer, ihrer Kinder aus dem Ausland äh, leben. Also ich, ich sehe, ich sehe wirklich keine große Entwicklungschance. Weil Sie,
2: sag, weil Sie sagen, auch wenn es Herr Draghi zweieinhalb Milliarden mobilisiert und richtig Schulden macht, weil er über 10 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt Schulden dieses Jahr und ein großes Programm macht und so weiter, dass das alles nicht genügen wird, um Italien innerhalb des Euros, wie soll ich sagen, wieder auf die Beine zu bekommen.
3: Ja, genau, also man gewinnt Zeit und äh, ich meine, was Draghi sicher richtig macht, ist, dass er diese Kredite versucht, an eine Reform der Institution zu binden, zum Beispiel das ganze Anwaltsrechtssystem ist ja in Italien absolut wachstumshemmend, aber ich glaube, das schafft er nicht, weil das ist eine das ist eine Generationenaufgabe. da braucht man 10, 20 Jahre, bis man das hinkriegt und ich glaube, Draghi hat ein paar Jahre Zeit, wenn er Glück hat, wir vielleicht durchaus gute Reformen äh, verabschieden können, aber das, das wird, ich glaube, das wird nicht reichen. Das ist fundamentaler, was, was er da ändern müsste. Und, und eben, sie haben gesagt, ja, aus, äh, Handelsbilanzüberschuss der Italiener, ja schon, aber es geht natürlich auf Kosten der Investitionen. Äh, auch die Firmen investieren viel zu wenig, und, so, und das seit Jahrzehnten. Also äh, Italien hat ein paar sehr gute Firmen, aber sie hat, Italien hat praktisch keine großen Firmen, und auch die kritische Masse an, an, an Forsch- privater Forschung und Entwicklung fehlt. Und das, das kriegt man nicht hin, indem man einfach einen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaftet auf die Dauer. Das ist kein das ist kein Wachstums, äh, keine Wachstumsstrategie, man muss schon auf der Angebotsseite auch stärker werden. Aber was ich einfach nicht einschätzen kann, wie viel sich die Südeuropäer gefallen lassen, um einfach in diesem Euro drin zu bleiben, weil das für sie natürlich schon eine Zugehörigkeit äh, zum reichen Europa signalisiert. Aber, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das auf die Dauer geht. Das geht. Ich meine, wenn ein Währungsraum mit Null- und Minuszinsen leben muss und man alle wissen, diese Zinsen können nicht drauf, weil es sonst sofort äh, ja, Zahlungsprobleme gibt. Das, das kann So ein Gebilde kann doch auf die Dauer nicht überleben. Ich, ich sehe ich seh den Weg nicht nach vorne.
2: Aber Wenn ich jetzt in die Historie einblicke, ich glaube, es gab ja vergangene Währungsunionen und ich habe da mal gelernt, das kann aber auch falsch sein, dass Währungsunionen immer dann scheitern, wenn die Gläubiger, wenn die, die einzahlen, keine Lust mehr haben. Jetzt haben sie mehrmals betont, Italien, ich habe Italien schon früher auch mal zitiert, da gab es eine Studie, witzigerweise von, glaube, von der Bank of America, die mal spieltheoretisch gesagt haben, für Italien ist es optimal, Geld zu bekommen und dann auszutreten. Und ähm, sozusagen, also, das war das Spiel, sie wollte erst das Geld nehmen und dann austreten, aber historisch sind doch eigentlich immer die Gläubiger ausgetreten und Deutschland wird, ich glaube da sind wir, haben wir beide wahrscheinlich relativ großen Konsens, wird niemals austreten aufgrund der grundlegenden politischen Überzeugung, aufgrund der in Deutschland gegebenen Vision eines eines Aufgehens in einem Europa und aufgrund der Tatsache, dass die Politik nicht müde wird, den Bürgern zu erzählen, dass wir die großen Gewinner des, des der EU und des Euros sein, wenn also der größte Gläubiger nicht austritt, vielleicht klappt es dann doch?
3: Ja, also was was man sich durchaus vorstellen könnte, ist, dass man gewisse Länder einen Euro bilden, das im Norden, aber ich glaube, die die schwächeren Länder, die müssen austreten und und, und dann kann man auch darüber reden, wie man dann das Währungssystem weiterentwickelt. Und ich glaube nicht, dass Deutschland austreten muss. Ich bin nicht ganz einverstanden mit der These, dass die Gläubiger zuerst austreten. Also wenn ich jetzt an den Goldstandard denke, waren es immer die, die, die Schuldnerländer, die äh, plötzlich zu wenig Devisen hatten, um den Goldstandard aufrechtzuerhalten. Äh, bei Bretton Woods, okay, da kann, da kann man sagen, dass eigentlich, wobei da waren es auch die USA, die zunehmend zu Schuldner wurden, die eigentlich das System gesprengt haben. Nein, ich bin, bin eigentlich nicht ganz einverstanden mit dieser These. Ich glaube eher, es ist einfach heutzutage nicht mehr zeitgemäß, dass man allzu rigide Währungssysteme hat. Und man muss auch sehen, Europa ist eine totale Ausnahme. Die ganze Welt hat eigentlich flexible Wechselkurse. Und man hat eigentlich gelernt, damit zu leben. Man hat auch gelernt, dass man diese Flexibilität da und dort ein bisschen einschränken darf, ohne dass man jetzt gerade ganz zu fixen Wechselkursen zurückgeht. Und ich ich verstehe nicht ganz, warum Europa immer das Gefühl hat, es sei der einzige Weg, um die Wirtschaft äh, zu organisieren. Natürlich sehe ich den Punkt, dass äh, wenn der Süden immer abwertet, das ist eine Form von temporären Protektionismus, verstehe ich völlig. Und ich verstehe auch, wenn man einen Binnenmarkt machen, äh, bauen möchte, dann, dann braucht man eine gewisse Homogenität. Aber ich, ich, es ist ein Trade-off und man sieht ja jetzt, dass der Binnenmarkt selbst mit einer Währungsunion nicht so gut läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Dann, dann verstehe ich nicht, warum man nicht mehr Flexibilität zulässt. Und halt auch akzeptiert, dass Europa auch als Binnenmarkt nicht ganz homogen sein kann. Das, das glaube ich ist das Hauptproblem. Die ganze Welt ist eigentlich zufrieden mit flexiblen Wechselkursen. Nur die EU braucht unbedingt offenbar diese Währungsunion, die aber völlig gegen den historischen Trend, geht. Warum? Weil antidemokratisch ist schlussendlich. Oder schlussendlich ist es, ist ja der Goldstandard auch deswegen zusammengebrochen, weil auch die Innenpolitik mittlerweile so stark ist, dass eine Regierung sich eben nicht äh, an, an der Macht halten kann, wenn sie nicht über die Instrumente verfügt, eine, um eine Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Im 19. Jahrhundert war das eben nicht der Fall. Da war die Demokratie noch nicht voll ausgebildet und äh, die Leute haben auch die Zusammenhänge zwischen Zinsen und, und Rezession nicht so politisiert. Aber seit den 30er Jahren geht das gar nicht mehr. Und auch deswegen bin ich so skeptisch für für einen Verbleib Italiens. Das, das ist grundsätzlich dann ein politisches Problem, wenn eine, ein, ein Land bei einem der wichtigsten Bereiche der Wirtschaftspolitik die Instrumente nicht hat, um, um eben wirklich das zu tun, was sie muss, nämlich äh, äh, den Auftrag der Wähler äh, zu erfüllen.
2: Wenn Sie jetzt als Wirtschaftshistoriker auf die gegenwärtige wirtschaftliche Lage blicken, wir haben gerade Eurozone besprochen, da habe ich verstanden, dass Sie das fundamental skeptisch sehen, die Folge dem. Können wir vielleicht mal kurz auf die USA schauen. Ich meine, wir haben jetzt in den USA ja im Prinzip ein gigantisches Konjunkturprogramm, ein gigantisches Investitionsprogramm, letztlich ja faktisch Notenbank finanziert. Also Modern Monetary Theory steht da im Raum, auch wenn es ja nicht offiziell sozusagen als Doktrin gilt. Sagen Sie, das ist normale historische Entwicklung oder sagen Sie, nee, da bahnt sich auch etwas an, was Sie sagen, Mensch, aus der Historie müssen wir eigentlich wissen, da übertreibt man es vielleicht, dass man auf dem falschen Weg? Das
3: erste Corona-Paket finde ich, ich äh, übertrieben von beiden. Äh, ich finde aber, er hat recht, dass er eines verabschiedet hat. Das hätte man ja schon früher machen sollen. Es kommt eigentlich zu spät und ist zu groß. Aber es ist nicht völlig, f- ist nicht völlig äh, irrational. Das würde ich so bewerten. Und beim Infrastrukturpaket äh, habe ich nicht so Angst, deswegen, weil es ja gestreckt wird. Dort habe ich eher Bedenken, dass es irgendwie gar nicht ankommt in der Wirtschaft. Dass die zwar viel Geld ausgeben, aber dass sie überhaupt keine Wirkung erzielen. Wenn sie wirklich Wirkung erzielen könnten, äh, dann, dann wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn man jetzt über die nächsten fünf Jahre, sagen wir mal, gewisse Infrastruktur äh, verbessern würde. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie das nicht mehr so hinkriegen. Äh, also da gibt es ja viele Beispiele von blockierten, ganz wichtigen Projekten, oder die viel zu teuer sind. oder Also ich mein, die Schnellbahn, da die Schnelleisenbahn in, in Kalifornien, die haben das nicht hingekriegt. Also da, da habe ich, hab ich Bedenken. Aber natürlich, auch da muss ich sagen, es ist zu viel. Äh, was ich nicht schlecht finde, ist, dass sie wieder mal darüber reden, die Steuern ein bisschen zu erhöhen, weil das finde ich schon eine Leb- Lebenslüge der, der, der USA. Sie wollen eigentlich eine Großmacht sein und haben zunehmend Mühe, das zu finanzieren und gestehen sich nicht ein, dass sie da mal vielleicht entscheiden müssen, was sie eigentlich wollen. Wollen sie wirklich immer noch die Großmacht bleiben, aber dann müssen sie die Steuern auch erhöhen. Und, und das geht nicht, das geht nicht. Und das ist, finde ich, gar nicht so schlecht bei beiden, dass er wenigstens darüber redet, dass man gewisse Steuern wieder erhöhen könnte. Wenn man das will, äh, diese Aufgaben erfüllen. Sonst, sonst muss man halt die Aufgaben neu definieren. Aber es ist es, es, es ein bisschen eine Lebenslüge bei den USA, dass sie, dass sie da nie richtig Stellen nehmen.
2: Also stehen wir, stehen wir weltweit eigentlich vor ja, der Aufhebung des Führungsanspruchs der USA oder des eindeutigen Führungsanspruchs aufgrund des Aufstiegs von China, ich Frage und verbunden damit, stehen wir eigentlich im Prinzip vor der nächsten natürlichen Änderung des Währungssystems? Was gibt ja Leute, die sagen, so Währungssysteme ändern sich so alle 50 Jahre? Ich meine, ich, ich war es so ein bisschen affli, wir hatten Goldstandard, dann hatten wir Bretton Woods, dann haben wir die freien Wechselkurse gehabt. Da sind wir jetzt im Euro wieder teilweise in fixe Wechselkurse eingegangen. Gleichzeitig gibt es ja auch jetzt generell weltweiten Tendenz zu mehr staatlicher Intervention. Also ist es so ein Zeitenwende, eine Zeitenwende, die wir gerade erleben, grundlegender Art, wo Sie sagen, als Historiker ist ganz normal, das kommt immer. Immer. und wenn ja, in welche Richtung dürfte das dann gehen? Wie gesagt, keiner ruft Sie in 30 Jahren an und sagt, da haben Sie sich gehört, sondern im Sinne von, Sie haben sind ja nun sehr, sehr wissen Sie, man, man, man kann, ja, glaube ich, die Gegenwart der Zukunft nur verstehen, wenn man die für Historie auch versteht, würde wahrscheinlich als Historiker sagen. Insofern, da dachte ich mir, wenn ich schon mal mit einem Historiker spreche, frage ich mal.
3: Klar, ja, ich meine, wir ehren uns ja sowieso immer und der, der Witz der Geschichte ist ja nicht, dass wir Recht haben, sondern dass wir lernen, in Szenarien zu denken. Das ist, es geht ja nur darum. Ich glaube, das, das verstehen die Hörer ja auch, ein Historiker will ja nur sagen, ich, wenn ich das höre, denke ich daran und dann kann man sich dann selber überlegen, ob einem das plausibel vorkommt. Was, also was ich sicher äh, unterstütze, ist eben, dass äh, dass wir in einer neuen Phase sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, dass der Aufstieg Chinas nicht auch äh, Konsequenzen für das Währungssystem hat. Was was so schwierig ist, sich vorzustellen, ist jetzt, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, ist wie China das Problem lösen will, dass sie natürlich keinen offenen Finanzmarkt haben und als Diktatur eigentlich nicht glaubwürdig eine Leitwährung garantieren können. Das ist schwierig, oder sowohl bei den bei der britischen Währungsdominanz des 19. Jahrhunderts wie bei der amerikanischen Im 20. Jahrhundert war es ja immer so, es war ein sehr offener Finanzmarkt, das auch sehr liquid. Das war der große Vorteil auch. Und das brauchen ausländische Anlegerbanken, damit sie schnell rein und raus können. Das ist vertrauensbildend. Und es ist auch vertrauensbildend, wenn man die politischen Prozesse transparent verfolgen kann, um eben auch vorbereitet zu sein, wenn sich etwas ändert. Und diese beiden Dinge sind bei China nicht gegeben. Äh, Deshalb ist es schwer zu, sich vorzustellen, dass die das einfach jetzt, dass die das Weltwährungssystem wirklich übernehmen können. Wahrscheinlich wird es eher fragmentiert sein. Dass die Chinesen äh, ihre Handelsbeziehungen immer mehr an Reservehaltung binden und dadurch die Bedeutung der, der chinesischen Währung größer wird, äh, auch für die Zahlung, für die Reservehaltung, vielleicht auch für die Rohstoffnotierungen in gewissen <lacht> Bereichen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass, dass der Dollar einfach verschwinden wird. Ich gehe eher wieder Richtung, denke, es geht eher Richtung äh, zweiter kalter Krieg, wo man eben doch auch eine Entkoppelung dieser Wirtschaftsblöcke hat und und wir hatten in der Sowjetunion ja auch sozusagen eine eigene eigene Leitwährung und und aber auch da sah man, die hat sich nie ganz durchgesetzt der Dollar spielt ja auch auch noch eine Rolle also ich glaube es geht eher in diese Richtung so in den nächsten Jahrzehnten, dass wir so eine Parität haben und das Währungssystem eher fragmentiert wird und dass man dann rückblickend sagen muss, diese Dollar-Dominanz das war eigentlich eher eine spezielle Situation äh, historisch
2: Ja, und vor allem auch dann natürlich angesichts der Tatsache, wenn die Amerikaner in der Tat so viele Schulden machen, würden ja einige sagen, auch das wird natürlich auf Dauer den Dollar irgendwie Schwächen, egal was die Anhänger der Modern Monetary Zero wieder zu sagen. Richtig.
3: Frage ist nur, was ist die Alternative? Der Euro ist es
2: eben nicht richtig. Und, äh, und Der Schweizer fragen sich auch nicht, dann nein, ich hoffe ich. Nicht, <lacht> Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Aber ich, ich meine, viele würden jetzt ja sagen, an dem Motto, und das wäre auch meine Abschlussfrage, wenn wir schon über Währungen sprechen, wie könnt ihr über Währungen sprechen, ohne die digitalen Währungen zu erwähnen, ohne zu sagen, es gibt doch jetzt hier Privatisierung von Geld. Ich meine. Kann man sich das eigentlich vorstellen, dass dass die Staaten das Geldmonopol, die Macht über das Geld aus der Hand geben und das wirklich privatisiert wird?
3: Ich, nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich bin ehrlich gesagt, auch, ich bin immer noch da am, am Nachdenken. Ich, ich verstehe diese, diese ganze Geschichte nicht ganz. Aber so auf die Schnelle habe ich immer das Gefühl, gerade was sie gefragt haben, ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich dann ganz entziehen kann. Natürlich kann man technologisch heute äh, sich besser schützen gegen den Zugriff des Staates, aber wenn es darauf ankommt, also man darf den Staat nicht unterschätzen. Das haben wir jetzt auch bei der Covid-Krise gesehen. Wenn es dann wirklich spitz wird, äh, da gibt es keine Schranken mehr. Da, da, da findet man immer eine Begründung, um wirklich voll durchzugreifen. Da, deshalb ja bin ich also da ich glaube nicht dass das der Weg sein wird sondern jetzt es, das bleibt das das staatliche Banknotenmonopol und man muss auch sehen und das ist sehr erstaunlich in der in der Geschichte der Währung selbst wenn eine Währung mal entwertet wurde und Hyperinflation das sehen Sie ja gerade in der deutschen Geschichte das Vertrauen kommt unglaublich schnell zurück wenn man eine Währungsreform gemacht hat das ist unglaublich wie schnell das wie wenn nichts passiert wäre also 1924 hat das wunderbar, gut, zwar Goldstandard, klar, aber man hat es hingekriegt und auch nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich ist die d die stabilste Währung der Welt und das, das darf man nicht vergessen. Die Leute sind unglaublich schnell wieder bereit, dem Staat bei Währungsfragen Vertrauen zu schenken.
2: Es wäre ja eigentlich ein optimistisches Schlusswort für die Europolitiker, die sich trauen, den Euro geordnet abzuwickeln, dass man nach dem Motto, wenn du einen Schnitt gemacht hast, danach ist das Vertrauen schnell wieder da, dann geht diesen Weg. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich sehe in ein Politiker der Demut hätte, dass diesen Schritt zu gehen. Insofern werden wir uns wohl auf ein paar Jahre durchwurschtelei einstellen müssen.
3: Genau, so sehe ich es auch. Aber ich möchte eben auch sagen, dass, das ist auch nicht, klar ist, das Auseinandernehmen oder der Austritt, das ist etwas Heikels. Aber man muss auch nicht so tun, wie wenn das unmöglich wäre. Also es gab es in der Geschichte immer wieder. Das Geht schon. Und in dem Sinne, ich bin für Europa immer sehr optimistisch. Ich glaube, dieser Kontinent hat immer noch sehr viel Potenzial. Man muss einfach besser überlegen, welches institutionelle Kleid brauchen wir, damit wir unser Potenzial voll nutzen können. Und im Moment, glaube ich, ist es nicht optimal. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht wieder anpassen können. Ich sehe da überhaupt nicht
2: schwarz. Professor Straumann, es freut mich mit diesem Schlusswort, weil mir wird im Podcast immer vorgeworfen, nicht immer, aber öfters vorgeworfen, ich wäre immer zu negativ. Insofern freue ich mich. Ich sehe Sie sehen die Schwarz und schließe ich mich diesem Optimismus für heute zumindest mal an und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Ja,
3: auch ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
2: Ich habe in dem Gespräch eine Menge gelernt über die deutsche Wirtschaftsgeschichte damals in den 30er Jahren, was mir nicht so bewusst war. Also ich wusste, dass es sicherlich nicht die Inflation alleine gewesen ist, die zum Aufstieg der Nazis geführt hat. Ich wusste, dass die Politik der brünnischen Regierung war. Auch die Motive waren mir einigermaßen transparent. So klar und deutlich, wie in dem Interview dargestellt, war mir das nicht. Und vor allem hat mir sehr zu denken gegeben, wie skeptisch, Herr Straumann gewesen ist mit Blick auf die Bewältigung der aktuellen Schuldenprobleme, weshalb ich auch dachte, dass es sehr, sehr gut passt zu dem Thema Italien, welches ich diese Woche hatte. Dieses Interview passt eigentlich sehr gut dazu, weil es eben einordnet, Im historischen Kontext, dass die Situation nicht neu ist, das heißt, dass die Lösungen eigentlich auf dem Tisch liegen, nur dass wir einfach auch wissen, dass diese Lösungen nicht angenehm sind und ich finde deshalb die Aussagen auch aus einer Skepsis bezüglich der Zukunft Italiens fand ich sehr interessant und ich glaube einfach, dass wir in den kommenden Jahren sicherlich zweifellos vor einer sehr, sehr spannenden Zeit stehen, was die EU und den Euro betrifft. Und wünsche mir sehr stark, dass man eben hier aktiv die Probleme angeht, weil eins kann man ganz klar sagen, Verschleppen der Probleme wird nicht funktionieren, macht die Probleme nur größer und erhöht eben das Risiko von Unfällen. Und die sollten wir eigentlich verhindern. Das war's für heute. Wieder meine lange Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie trotzdem dabei geblieben sind. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen. Und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
0: schreiben Sie uns unter podcast at think-bto.com. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.